0: Well, I'm not a poet. I'm just a woman. Oh, river, wider than a Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Gengina Tiffany's en el cual voy a tocar un tema que saben que yo amo y varias veces ya hablé de este tema. Pero nada, como hace poco fue el día del amigo, pensé. Well, I love movies about friendship y qué mejor que celebrar, este, celebrar la amistad, ¿no? Con una chick flick. Así que sin más preámbulo, los dejo con el episodio de hoy sobre The Sisterhood of the Traveling Pants. Chica, cada vez que enganchaba esta peli en la tele yo la dejaba porque me gustaba muchísimo verla y el otro día como que me dieron muchas ganas de, de verla me, me acordé de esta película y dije ay la quiero ver, la puse y me acordé lo hermosa que es esta película es muy bella y como hacía tanto que no la había, fue como verla por primera vez así de vuelta porque había muchísimas cosas que me había olvidado que no me acordaba que se daban de esa forma y nada, la verdad es que es muy linda la película eh, se llama, vuelvo a repetir el nombre, The Sisterhood of the Traveling Pants o eh, La Hermandad del Pantalón Viajero en su traducción al español. Y es una Coming of Fage movie muy del estilo de las películas de Disney. Quizá eh, toca otros temas, pero es muy del estilo de, de las películas que hacía Disney más sobre los 2000. Eh, Ice Princess, Stuck in the Suburbs, de esa onda, y está dirigida por Ken Quapis, conocido también por su trabajo en He's, Not, He's Just Not That Into You, a él no le gustas tanto, eh, que es una película muy buena también, me gusta mucho, y también fue productor ejecutivo de The Office. La película está basada eh, The Sisterhood of the Traveling Pants* en una novela que lleva su mismo nombre y que fue escrita por Anne Brashers. Nos cuenta la historia de cuatro mejores amigas que nada, son un grupo de cuatro desde que nacieron y son Lena Caligaris o Lina Caligaris que está interpretada por Alexis Bledel, a.k.a. Rory Gilmore o sea, iconic eh, TV Rowins Rollins, que está interpretada por Amber Tamblyn Carmen Lowell interpretada por América Ferrera y Richard Rieland interpretada por una Serena Van Der Woodsen, adolescente Blake Lively la amistad de estas cuatro chicas comenzó porque sus mamás fueron juntas a estas clases eh, que se dan antes del parto creo que se dicen clases preparto de trabajo preparto algo así y las mamás tenían en común esto de que las chicas iban a nacer es, en las mismas semanas. Como muy, muy cerquita de la fecha. Primero nació Bridget y después le siguieron las otras. Y desde que nacieron son inseparables. Aunque tienen personalidades súper, súper distintas. Por ejemplo, Bridget, que le dicen B, es como súper impulsiva medio savage esa onda es una deportista y es como que siempre contenta como que no le tiene miedo a nada es medio como la líder del grupo por así decirlo, por ser la mayor también en cierto en cierto punto y es un personaje como muy muy, muy libre hasta cierto punto, como que carefree, muy, muy fuerte también, como con un carácter que se impone que llama la atención después Lina es más reservada más tímida por así decirlo es muy inteligente y también es una artista, ella dibuja y pinta, me parece también que pinta pero principalmente la vemos dibujando en la primera película y básicamente ella eh, siempre fue muy eh, muy reservada y muy de hacer lo que le dicen que haga, como que nunca se salía del molde Después tenemos a Tibi, que es lo contrario de la Lina, es como la rebelde, eh, es, sigue medio la onda punk y le gusta esto de pensar en dejar una huella en la sociedad y es muy desapegada a las personas, como que muy tough, tipo no, no se muestra vulnerable. Eh, no es que es desapegada en sí sino que le cuesta mostrarse vulnerable entonces le cuesta también generar vínculos con nuevas personas y por último tenemos a Carmen que se presenta como eh, la escritora del grupo no es quien narra ambas películas y mm, ella es una persona que las chicas la definen como que es brillante y no lo sabe porque carga con muchísimas inseguridades, más que nada sobre su aspecto físico y, y también se apoya muchísimo en el grupo, es la que quizá se nota más a simple vista que valora demasiado ese vínculo que tiene con ellas. Como que en la primera parte de, de la película nos dan a conocer distintos aspectos de, de estas chicas, por ejemplo que eh, Bridget perdió a su mamá porque se suicidó, o que Carmen los padres se divorciaron y el papá se mudó de estado y vamos viendo como esos procesos pero muy tipo flashbacks o muy contando la historia como que no se va a centrar en eso sino que en sí la película como que nos habla de el primer verano que ellas pasan separadas Carmen se va a ir a visitar a su papá que está en otro estado Vi se va a un fútbol camp en Baja California, México y Lina o Lena se va a Grecia a visitar a sus abuelos y por último TV que se queda ahí en, en la ciudad trabajando en una cadena de supermercados que es eh, en estilo Walmart pero nada, no le dicen Walmart por el tema de las marcas y todo eso Um, y nos muestran cómo es para ellas esto de, de estar lejos de sus de sus amigas que siempre estuvieron juntas todo el tiempo y el día anterior a irse, se van a comprar ropa y encuentran en un local un pantalón que mágicamente les entra a todas y a todas, no es que les y a vida, alguna le queda mejor que a otra, no, a todas les queda muy bien el pantalón entonces deciden como crear esta hermandad de los pantalones viajeros y pasarse cada semana el pantalón así como están conectadas en sus vacaciones. Las reglas eran, eh, bueno, el orden en que tenían que pasar el pantalón y que además tenían que poner una carta explicando o contando algo relevante que les haya pasado mientras usaban el pantalón. La idea era que pase una semana por una, una semana por la otra y así hasta que tenga que volver a la primera y den varias vueltas dependiendo del tiempo que pasaban separadas. Y en orden, la primera va a ser Lina. Porque era la que se iba más lejos. Entonces dijeron, bueno, ya vos. Y Lina se va a Grecia a visitar a sus abuelos. De los cuales como que no conocía nada. Entonces era como algo nuevo para ella. Y ahí... El día que usa los pantalones estaba dibujando en la costa eh, y se cae el agua y medio que se ahoga hasta que viene un chico y como que la salva, ¿no? Bueno, ahí cuando la salva, eh, le dice Ay, soy Costas Dunas, Vos quién sos, bueno, ya le dice Soy Lina Caligaris, y se eh, la invita a subirse al bote, le da ropa seca. Y la hace como... Porque él pescaba. La hace pescar con, con él. Y ella como que... Al ser una persona tan reservada... Y tímida... Le costaba esto de, de conocer a nuevas personas... Y confiar en esas personas. Entonces como que está todo el tiempo... Bastante... Eh, como para... Reservada, o sea, retraída, ¿no? Como que no, no confía del todo en esta persona. Entonces no quiere hablar tanto con él. Y cuando... Pone a lavar la remera para devolvérsela. La abuela le pregunta de quién era la remera. Y ella le dice el nombre de este chico. Y le dice, no, no te puedes juntar con él. Porque resulta que tenían un conflicto familiar. El abuelo de el chico este con el abuelo de ella. Entonces, como que se odiaban a muerte y no se podían ver. Ahí Lina le, le devuelve la la remera y le dice como no, no te puedo ver porque mi abuela me contó y el chico le dice bueno pero no importa porque son conflictos de hace años no, sí, pero yo se lo prometí a mis abuelos que no te puedo ver, listo y se cruzan un par de veces más y él como que siempre intenta acercarse a ella pero ella es como que no, no te acerques porque me dijeron que no y, y porque tampoco tengo ganas de conocerte, no tengo ganas de hablar con vos y él le dice no tenés ganas de hablar conmigo porque tenés miedo y ahí como que a Lina le pasa algo que dice, che, puede ser que no esté tan errado porque como que ella ve que le da miedo salirse del molde y le da miedo salir como de su zona de confort para poder conocer a gente nueva. Y ahí Lina hace como un cambio y dice, bueno, sí, puede ser que, que tenga razón este chico y que me dé miedo conocerlo y... Y empieza a como a acercarse más, a pasar más tiempo con él. De hecho, le dice a Tibi por una llamada telefónica o por carta, creo, no recuerdo muy bien. Pero le dice como, yo no entiendo por qué eh, personas como Bridget, que perdió a su mamá, y Costas, que perdió a sus padres, eh, no tienen miedo al amor o, o a generar vínculos con nuevas personas. Y yo, que nunca perdí a nadie, sí... O sea, como que ella se empieza a replantear esto de por qué tengo miedo a conocer nuevas personas. Y cuando la familia de ella se entera que este, se está viendo con este chico Costas, eh, Costos, Costas, le dice que como que los traicionó que los apuñaló por la espalda y el abuelo que le dice un papu, se reenoja, la abuela también. Y ella como que... Se queda tipo pensando. Y un día agarra a Papú y le dice como... A mí siempre me dijeron que yo me parezco físicamente a mi abuela. Pero en realidad yo creo que me parezco más a vos. Porque la abuela era como esta persona que la vimos hablar pocas veces en la película. Como que era muy callado. Y todo muy reservado. Y le dice como que... Ella se parece a él en ese sentido. Pero que él como que brilla más por así decirlo, oh, eh, se veía más contento cuando estaba cerca de su abuela y que conocer a su abuela fue una oportunidad para él de salir de esa zona de confort que tenía y animarse a tomar nuevos riesgos. Y para ella, costos, Costas, representaba lo mismo y le pedía que por favor le dé la oportunidad también de ir y... Y agarrar eh, y salir de su zona de confort a ella. A lo que el abuelo le dice que sí, ella lo va a buscar y nada. Como que están ahí, él se, justo se está por ir eh, y se despiden ahí en, en el bote. Pero lo que importa acá no es tanto la relación con Costa, sino que Lina en este viaje lo que hace es descubrir que ella también tiene esa fuerza para salir de, de donde está cómoda y para buscar cosas nuevas y que la movilicen, ¿no? Y decir, che, yo, yo también puedo amar a nuevas personas, también puedo eh, salir de, del molde y dejar de hacer todo lo que me dicen y empezar a hacer un poco lo que yo quiero hacer o lo que a mí me gustaría hacer con mi vida. Y esa es la importancia que tuvo Grecia para Lina. En el medio, el día después de que se ahoga, le tiene que enviar el pantalón a Tibi. Le manda una carta cuando ve que en realidad para ella los pantalones no son tan mágicos porque como que no les pasó nada interesante. Bueno, a Tibi le llegan. Eh, ¿Qué pasa? Ella estaba trabajando en este supermercado y se desmaya una chica en el pasillo al lado. Esa chica después. Aparece en su casa con los pantalones porque se los habían mandado sin querer. Como que poner que esta chica vivía al 271 y Tivi vivía al 721. Y Tibi, creo que no lo mencioné antes, está como dirigiendo un documental porque es una chica a la que le interesa muchísimo el dirigir películas, eh, documentales, preparar producciones, hacer guiones le re gusta y estaba haciendo un documental acerca de las vidas de la gente común de, de este lugar del lugar de donde en donde vivían y esta chica que se llama bailey que tiene 12 años ve todo eso y le dice como que quería ser su asistente y al principio medio que a tibin no le gusta ni nada o sea no le gusta para nada esa idea porque ella estaba acostumbrada a estar sola haciendo sus cosas entonces, como que le dice, no, che, mira no, no me rompes huevo. Y Bailey, no, no, sí, yo quiero ser otro asistente, que se yo, otra vez se le aparece en el trabajo y se mete en una de las entrevistas a hacer preguntas, y a ti medio como, vos decís, reina, no sé si da. Pero nada, como que después se acostumbra y van preparando cosas copadas. Y... Como que Tibi tenía esto de que juzgaba muchísimo a la gente antes de conocerla... Por lo que era como... Además de, de esto de... De seguir con esta onda rebelde... Y de... De no querer... No poder generar vínculos nuevos por no admitir como la vulnerabilidad... Que significa querer a alguien... Ella... Como que es, se mantiene distante con esta chica Bailey... Pero además de eso, juzga muchísimo a las personas. Eh, hay un chico, Brian, que después termina siendo su novio en la segunda película, eh, que, nada, está jugando a las maquinitas estas arcade, y ella como que, ay no, porque es un rancio, mirá, está todo el día jugando, está desperdiciando el tiempo, y Bailey como que se acerca y le hace una entrevista al chico y nada, la terminan pasando re bien. Y como que... Al principio pensaba que esta chica Bailey era como bastante insoportable y, y repesada. Decía, no, como que no tengo ganas de trabajar con ella. Y un día eh, no la ve, entonces la va a buscar a la casa y se entera que tiene leucemia. Y ahí como que cambia su perspectiva, ¿no? De Bailey y empieza a tomarle, o sea, a compartir mucho más tiempo con ella y como que Bailey le dice, ¿te enteraste? ¿Es porque sentís lástima por mí o, o por qué? Y ella le dice, no sé, pero vayamos a grabar, algo así. Y como que siguen pasando mucho más tiempo juntas y empiezan a generar un vínculo muy copado, pero después Bailey se empieza a poner mal y termina en el hospital y TV no la va a ver por esto de que como que le quiere restar importancia, de no, bueno, no pasa nada, era una piba que me ayudaba nomás, ya está, y como que el, el viaje, a pesar de que Tivi no se movía a ningún lado, su viaje es admitir que, que a veces está bien, mostrarse vulnerable y aceptar que queremos a las personas, y lo que me gusta muchísimo de esta historia es que no necesitó un interés romántico, sino de una persona nueva que apareció en su vida como esto de desprenderme de la gente que conozco y que veo todo el tiempo para poder generar vínculos nuevos y ella empieza a ver todo esto especial que Bailey tenía y que le hacía le transmitía a las demás personas porque todo el mundo hablaba bien de Bailey y Tibi se empieza a dar cuenta de que realmente eh, le tomó muchísimo cariño y que le importaba mucho eh, esta nena entonces es como que el proceso de admitir todo eso llevó a un crecimiento para ti que estaba como desapegada en ese sentido. Y también le llevó a admitir que, que juzgaba a las personas y le dice a, a Bailey, yo sé que suelo juzgar a las personas y Bailey la frena le dice, pero cuando te equivocás lo admitís, como que eh, después cambias tu opinión. Y, y eso es lo que... Lo que aprende Tibi, digamos, con este verano que pasó lejos de sus amigas. Esto de poder sentarse y poder demostrarse vulnerable ante otro, a otras personas que no sean sus cuatro sus tres mejores amigas de toda la vida. En el día que conoce a Bailey, ella le tiene que mandar los pantalones a Carmen. Carmen se fue a visitar a su papá que no veía hacía muchísimo, que el sol lo veía dos veces por año, creo, en Navidad, y que la Navidad anterior no había ido. Y cuando llega, se entera que el papá tenía como toda esta nueva familia, que se iba a casar, que la esposa tenía dos hijos, y le cae como un balde de agua fría, básicamente, porque no estaba ni enterada de que tenía novia, el padre. Entonces, como que llega y Va y va a la casa donde viven todos y se tiene que sentar a comer con toda la nueva familia. Y tiene una reacción muy adolescente que está perfecta porque es un adolescente y está en todo su derecho de estar enojada con el padre por no haberle contado nada y encima esperar que ella reaccione bien ante todo. Porque están todos los preparativos para la boda. El padre que cuando pasa algo mínimo en la boda le tiene que dar toda la atención a la novia y a ella no le pasa ni cabida en todos los días que está ahí. Y es como, a ver, yo te vine a ver a vos todo bien, pero hace un año que no te veo y me gustaría pasar tiempo con vos, como que esas cosas se pueden solucionar y ellos se querían casar ahí, querían que ella esté, que sea dama de honor y la llevan a probarse los vestidos y encima que le piden un vestido que no le entra y que se pone re mal porque siente que la está juzgando todo el tiempo la mujer eh, que es la novia del padre, como que... Ellos son perfectos, que la hija es rubia de ojos celestes hegemónica, ella también. Y Carmen, al no serlo, se siente re fuera de lugar, todo el tiempo está como fuera de lugar. Y esa prueba del vestido, a ella como que la, la es como la gota que re, rebalsa el vaso. Ella obviamente se va enojada ahí por la ciudad ...y vuelve a la casa y se da cuenta... ...que ni siquiera se gastaron en buscarla... ...que están todos cenando y cagándose de risa... ...y ahí, ¿qué pasa? ...se calienta y le tira una piedra al vidrio y lo rompe... ...y como que todo ese tiempo... ...a Carmen le costaba admitir... ...que realmente estaba enojada con su papá... ...sino que... ...estaba enojada con la nueva familia, ¿no? ...todo el tiempo era... ...ellos son el problema... ...y en realidad que era el problema para ella era el padre... ...porque se sentía... ...abandonada por él... ...como que había cambiado a la mamá y a ella... ...por esta nueva familia más perfecta... ...por así decirlo... ...pero nunca se había animado a decírselo... ...y en el medio se pelea con Tibi... ...por esto de que... ...ella le dice... ...pero estás realmente enojada con tu papá... ...y no se lo puedes decir... ...y por qué no hablas con él... ...y ella le dice... ...como que no... ...que ella qué va a saber... ...si nunca se vincula con otras personas... ...y justo... ...Tibi estaba pasando por todo esto de... ...de Bailey que estaba internada... ...y que estaba muy mal en el hospital... ...y como que Carmen... Lo que aprende, digamos, en este viaje es el poder dirigir su enojo hacia su padre. Y el poder decirle todo lo que se aguantó tantos años para poder generar una relación más genuina. Para dejar de, de fingir que estaba todo bien cuando en realidad ella estaba muy enojada y se sentía muy mal. Y... Las amigas el último día las llevan a la boda del papá eh, y le dan los pantalones para que los use. Y ahí ella como que acompañada de sus amigas puede perdonarlo también en cierto punto y, y seguir adelante con eso y, y dejar esos resentimientos, eh, digamos, atrás. Como que eso es... Eh, el aprendizaje de Carmen. Dirigir el enojo. Que todo ese enojo que tenía hacia su papá. Que nunca lo había podido hacer. Y la cuarta que recibe pantalón. Es Bridget. Que está en un campamento de fútbol. Bridget. ¿Qué pasa? La mamá se suicidó cuando era más chica. Hacía unos años. Se había suicidado. Y ella era como muy deportista. Muy alegre todo el tiempo. Con mucho espíritu. Y... Con el papá no puede hablar, como que las veces que vos ves las escenas entre ellos dos, nunca hablan. Es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, chao, me voy? Todo el tiempo así porque el peso que había dejado la muerte de su mamá era muy grande y hacía que, que ninguno de los dos hable del tema, pero al no hablar del tema tampoco hablaban de nada. Y ella se va a este campamento y se obsesiona con uno de los coaches y como que lo busca todo el tiempo y, y está todo el tiempo atrás de él hasta que bueno, el, el coach le da bola y están juntos y ella después de, de estar con este, este chico se deprime muchísimo y se siente tan mal porque... Lo único que pensaba era cómo me gustaría que mi mamá esté acá para contarle esto. Y a ella eh, lo que le pasa es que el papá siempre le dice que se parece a la mamá, físicamente, ¿no? Y ella lo que tenía miedo era de parecerse a la mamá en, en su depresión, ¿no? Eh, como que nunca se permitía estar triste, nunca se permitía estar mal porque... Sentía que eso le iba a llevar a seguir los pasos de su mamá. Y ahí es cuando, bueno, se encuentra con Carmen y, y Tibi cuando llega del viaje, después de volver como así muy triste. Eh, se encuentra con ellas y ellas le dicen como que ella tenía una fuerza interior que su mamá en su momento no pudo encontrar. Y y le transmiten esto de que que esté mal un día no significa que esté mal siempre, le dicen esto de que se tiene que, que, trans, que permitir sentirse triste que se tiene que permitir hacer un duelo porque nunca lo hizo y, y que tiene que, que reconciliarse con esos sentimientos, que sentirse mal un día no significa sentirse mal siempre y eso es lo que se llama Bridget de este campamento, digamos, el me tengo que, que sentar a realmente sentir todo lo que estuve reprimiendo por años Y dejar de, de huir del dolor porque justamente eh, me alcanzó más rápido de, de lo que pensé que me iba a alcanzar no Ella se lo dice al, al, profesor, al, profesor che, al coach cuando se reencuentran Le dice como, en realidad no fue tu culpa Sino que eran cosas de las que yo venía huyendo y me alcanzaron más rápido de lo que pensé. Y nada, quedan amigos ellos dos. Pero en sí, lo que ya aprendes es eso. A permitirse sentir. Y a permitirse estar mal. Y ahora, ¿cómo se conectan estas historias con el pantalón? El pantalón es como la metáfora de que... Vos creces, vos cambiás, vos haces procesos, aprendes... Y, y tenés nuevos vínculos y perdés otros... Pero tus amigas están ahí, ¿no? Y eso es lo lindo de esta película, y lo lindo del. de la metáfora del pantalón viajero, que es algo que, que las une. En sí no importa si les queda bien a las cuatro. Era el che, mandame el pantalón y te cuento qué me pasó esta semana. Y así se van comunicando entre ellas y se sienten acompañadas por la otra. que es como lo que a mí más me gusta de este grupo de cuatro amigas que siempre se acompañan. Es como cuando Lina, que no había encontrado la carta de, de Bridget el día que se le había mandado, una carta que decía que extrañaba a la mamá, ella no la había visto. Y cuando la encuentra el día que se está por volver de iglesia llama a Carmen y le dice, che, vista mal y las dos eh, con Tibi dejan todo y van a la casa de Bridget a, a recibirla y a estar con ella y es como que siempre se acompañan y eso es lo lindo que tiene esta película como que representa muy bien eh, una amistad fuerte, una amistad de verdad y, y como que a pesar de que tienen aventuras por separado y a pesar de que no están siempre juntas que era lo que ellas estaban acostumbradas, se pueden seguir acompañando y ahí es donde entra este pantalón viajero, que fue lo que las mantuvo unidas de cierta forma, pero en realidad es como esta metáfora de su amistad, que es lo que las mantiene unidas, a pesar de ser tan diferentes y a pesar de tener procesos diferentes también. Me parece como que eso es lo, lo hermoso que tiene la película, que aprenden individualmente y, y también se mantienen unidas como grupo y no necesitan una pelea en el medio o, o cosas así, sino que, que se mantienen unidas y, y eso me, me regusta y nada hace que disfrute tanto de ver esta película y que yo la vea tanto eh, cuando era chica no cuando estoy tipo así como nostálgica de eso la miro y, y hay, hay diálogos que incluso me hacen llorar, es muy linda, es una película muy bella y representa, celebra muy bien la, la amistad verdadera. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho La verdad es que yo Disfruté muchísimo esto de volver a ver Las películas y reconectarme con un montón De cosas que hacía cuando era chica eh, Nada me, me encantó poder hablar De esta película que es hermosa Y es una chick flick Muy bonita Y nada, les recomiendo Que la vean si no la vieron aunque seguramente alguna vez en la tele la engancharon, pero nada, les recomiendo que miren esta y la segunda, que sorpresivamente no es una mala secuela, como suele pasar en películas de este estilo, tipo Mean Girls, que salió Mingers 2, que es un desastre, no, no pasa en esta, es una linda película, y nada, los, les, les recomiendo que, que la vean, porque es muy hermosa. Espero que hayan disfrutado del episodio, y como siempre, muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. Oh, river. Wow.